0: Hello， 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰
1: ，我是嘉瑞，我是小木，
0: 我是思珍，我是毛主席。今天这期节目要上线的时候是 literally 本年度最后一天，十二月三十一日哦，就是刚刚好周日是呃十二月三十一日，所以我们今天这期节目就是纯正的无广。姐妹宿舍聊天会没有资本主义的参与在里面，来跟大家聊聊二零二三年的一个年终特辑吧。我刚想说复盘，但是也没啥好复盘的，就是几个马 l 有什么好复的？所以今天呢，就来做一下这个，然后也是把大家非常希望喊回来的猫主席、猫爷喊回来。所以呢，我们的第一趴当然就是要先请猫爷来讲一讲。最近在离开公司的这两个月里面，到底在做什么？开心事？生活，是过得有。多么的滋润
1: 呢？对，就是由于大家看不到画面，所以要先给大家描述一下，刚才猫爷整个人走进录音棚的时候，容光焕发，<笑>脸都在发光。离职<发光><笑>是
0: 最好的衣美，<笑>来吧，你给说说吧
2: 。我最近在过的生活，就是学会怎么作为一个最基本的人活着，嗯、而不是作为一个工具活着的状态。因为就是离职之后，你知道吗？你突然发现，没有人在给你设定任何的目标的时候，然后也没有人给你很多的呃具体的工作和压力的情况下，然后你就很像一个被压了很久的气球，然后突然失去了那个压力。其实失去了那个压力的时候，你有一段时间是会处于一个呃稍微有一点迷茫的一个状态，嗯。但是这段时间，我觉得是一个很好的，让我自己去回想说，就是如果我只是作为一个最基本的人活着，不去创造任何的价值和贡献，也不接受任何外来的既定的目标的时候，到底应该怎么活着？然后其实还没有想清楚。这两个月我感觉就是这样的一个状态，还蛮难描述的，但确实很有意思。好多欲望和好多需求都会降到很低。其实最基本的活着需要的东西好少、哦。<笑><笑>那你每天几点起床？其实没有很晚，但我一天会睡十个小时
0: ，谷爱凌睡眠。
2: 然后呢，我一周会给自己设定几天的那种早起目标，嗯、然后我的早起就是七点钟起，然后看看能不能去赶一个八点的早课，挨边、哦、I mean, 锻炼。然后如果不上早课的时候，我基本上就
1: 是十点起。刚才猫也说。早起，我真的发出苦笑。我已经开始流泪了
2: ，为什么？你们是<笑>是因为刚刚从啊特殊的修行回来吗？<笑>
0: 迅速说一句，前金婷啊，就是我们上周集体去了上海的一个庙里面
1: 团建，嗯，然后就有过四点半起床的时候，一天只睡四个小时。他也没有压榨我们，四点半起床的时候应该是九点半睡的，但没有人可以九点半睡，<笑>就大家还是十二点睡。起了之后，中间有一些休息时间，但也再也睡不着了，好像《肖申克的一天》啊。就<笑>是好漫长，这一天怎么过也过不完，做了巨多的事
2: ，一看表十二
1: 点。<笑>反正当时佳
2: 瑞把你们那行程表发给我的时候，我看那个说什么五点起，然后什么五点半早饭，嗯、然后九点睡，我当时就笑了。我说这新媒体这几个人呢，最后是可以给我九点睡，五点起的人<笑>、嗯。完了完了，我突然想起来忘记拍
3: 蓝妹的。脑袋在背里面不愿意起床，这种、个、画面了<笑>怎么办？主要是
0: 我感觉这是比赶稿还苦的。对，<笑>但是如果给你的话，你能起来吗
2: ？Of course， 我一个这么守时的人，我怎么可能起不来？<笑>我作证
1: 。<是>而且我觉得最为离奇的是，佳瑞说四点半起，<笑>他并不是被闹铃闹起来的，而是那个。安里它有打板儿的声音。嗯
4: ，这个最好笑了，因为我们第一天去的时候高铁晚点，所以到达上海的时候也已经是凌晨两点半了。嗯、然后，所以等我们在安里躺在床上是四点半，嗯、也就是说躺上还没有十分钟，木鱼的声音就敲起来，嗯、<笑>对类类，类似类似木
3: 鱼的，对，类似于木鱼的
4: 时候，后面还有钟声。<笑>那时候我们还没开始睡呢
3: 。而且我同宿舍两个人。which is 小李和浩言他们俩真的睡眠质量超好，因为那天晚上他们三点多到了，<笑>我下去接了他们一下，<笑><对>然后四点半打板了，我又起来出去了，然后等到我上完早课吃完饭回来，他们还在安然
0: 的睡着。<笑><笑>而且那天晚上，因为我们就是分了，就一个小部队先到，一个大部队后到，然后大部队就是晚到那一批。然后大部队我们的那些人全都说，哇，
3: 佳瑞他居然起了。然后我说，不是，他不是起了，他不睡觉的。<笑><笑>但是你知道，这种就是你被安排的明明白白，你就只要去做，什么都不要想的那种。感觉对我来说很好啊、哦哦！你看，这
2: 就是我在离职的时候完全感受不到的感觉。嗯、就是你所有的事情都必须你自己给你自己，没有人会帮你安排你的生活，嗯、没有人会帮你安排你既定的行程，嗯、也没有一个社会时钟在那敲着跟你说八点钟要起床，九、嗯、点钟要上班，没有这样的。然后好处就是你确实可以做很多自己一时兴起想做就去做的事情。所以我在两个月里面突然发现自己多了很多那种一时兴起，嗯、然后就去做了的事情。嗯、事情那你一时。具
0: 体做了啥呀
2: ？比如说啊，我举举个例子，我昨天突然晚上锻炼完，嗯、然后去买了一张电影票，去看了吕克贝松的新片。哦，<笑>狗神》。对，就十点多，然后看到十二点多，就经常干这种事情。就是突然我想起来，哎、嗯，今天突然想去干点什么，不然就去吧。然后就一起床，然后就就准备去。这,这个听起来很像单身独居的我的周末。
0: <笑>区别就是他可以在周中
1: 也做这
2: 种事情。<哇><笑>工作日出去真的还是差别很大
1: 的。你可能是五点钟起床，买了早上八点钟的电影票。<笑>
2: 嗯
0: 、猫爷现在就是没有这种既定目标的日子之后，那你你觉得自己的这个什么人生价值之类的有什么改变吗？之前就我们发微博，时不时会有一些听众或者一些朋友就来问，不知道你离职之后的生活怎么样
2: ？人生价值有没有什么改变，我觉得可能时间还比较短吧，没有、嗯、没有到这种就是整个整个人生三观都是。需要发生一些变化的一个阶段，嗯、但是我突然想到的就是，我突然就是买了一个那个木子的那个万古烧的锅，我不知道大家知不知道，嗯、就是一种日本土锅，嗯、然后那个土锅是需要开锅的。有人知道这个开锅的过程吗？不是放油。<是>我师傅在点头要。要用动物油？不不不，因为陶土锅它是不能用油的。然后陶土锅的开锅过程是煮粥哦，我想起。来对，是煮大米粥，<笑>去让那个粥静置一夜，然后靠那个淀粉去填补那个陶土锅里面的那些空隙什么之类的。那个时刻就是在煮粥那个过程，因为它要防止那个锅粘底，然后它要慢慢的熬。我一直在慢慢的搅，然后你就看到，因为它是那个米和水放进去之后，嗯、然后。你不停地搅的过程，它会慢慢地由那个米和水分开的状态，慢慢变成一锅大白米粥的过程。我不知道为什么那个煮粥过程好好神奇，就是就是突然让我觉得，对，又是一次心流的状态。<笑>然后我就在那慢慢搅，慢慢搅，然后就非常的平静。好像是去年段志强老师的
0: 那个什么寄语里边，我好像记得他讲过类似的话，大概就是说大家可以去做那些比较。呃，打引号低能的东西，他不是这么说，我只是现在找到一个合适的词，比如说什么换个灯泡啊，然后或者是什么家里搞卫生啊，或者是什么做菜、切菜、种菜之类的，就这种所谓的没有什么太大的社会价值的东西，然后你做一下这这个东西之后，一方面其实他们不容易哦。比如说换灯泡不是那么容易换的哦。然后另外一方面，你做着这些东西的时候，可能会产生一些新的比较奇妙的感受。
2: 我这两个月真的有很多这种莫名其妙时刻，就是那件事情很小，然后好像对别人来讲也没有什么特别的，但是就是我自己那个时刻就突然很开心，嗯、就莫名就是那锅粥很好看、嗯好。对，那锅粥真的很漂亮。然后因为你煮出来，我也不知道为什么那个开锅的过程很奇妙。那你会
0: 喝吗？那个粥不会不
2: 会我会倒、嗯？会倒掉？还有还是会？倒掉，因为那个米也没有洗，嗯、它就是为了粥里面的淀粉去填那个空隙嘛。
0: 很好哎、欸，好欸、那我们既然都聊到
3: 这个高光时刻，大家
0: 按顺序分享一下。我先从嘉瑞开始，
3: 就是在庙里面第一天到的时候，晚上九点，你们所有人都还没来，然后刚好我听到敲钟的声音，我就去了那个大殿的门口，然后那个小师傅说：“你进来呀。”然后我就进去了，然后是晚上九点的庙里面的大殿，漆黑一片，只点了一些蜡烛。然后那个小师傅在那边敲钟边唱那个叩钟业，就是一个像经一样的东西。然后我就在那个店里面。站了可能有二十分钟，因为他那个东西他敲了三遍，我就听了三遍，然后我就在默默的观察那个黑漆漆的地方。那个时候是上海第二天，可能要下雨，就是有一种山雨欲来，然后外面风很大，嗯、吹着那个电上的呃那个铁质的像铃铛的东西，就叮铃叮铃叮铃。然后呢，店里面是比较幽暗的，听着那个钟夜，那个钟夜就叫敲开地狱的大门，就是有一种我在那里就是我也不知道是怎么了，就觉得很感动。我们我们看了一下，有很多佛教节目，就想从那个公元前几百年的那个事儿，然后一直延续到现在，然后就有无数的人在这个事情上在做，然后你终于到了那个地方，倒是也没有体会到什么神性，但是你就觉得这群人还挺厉害的。没有，我就我觉得我说的乱七八糟的，但是在我那里的就跟开锅差不多的一个时
2: 刻。
1: <笑><笑>我觉得我的高光时刻可能也很奇怪，大概是我今年。五六月份毕业回来的时候，然后那个时候其实非常忙，就是有很多事情，就是什么毕业典礼啊，然后又是我妈妈过去，呃，参加我的毕业典礼，所以要安排她的一些事情，然后又要安排我当时的兼职，然后还要收拾我的东西，给我的所有家具找新主人，嗯、给我的房间找新主人，以以至于就是让我的室友他可以继续有一个新室友，然后再安排国内的东西，有点像是从一种。又新又旧的生活，跳回到另外一种又新又旧的生活。在华盛顿的生活虽然已经过了一年多了，但是它对我来说还是一种新生活。然后，但是我即将回来的生活呢，它好像是一种新生活，但是又是回到我以前的那种。轨道里面去，就是我身边有很多东西在跑，但是我又感觉我对他们很有掌控力，就把我很喜欢的家具们就是纷纷移交出去，然后把我维护的很好的房间移交出去，把我的厕所擦的锃光瓦亮。啊、然后未来好像不太知道会发生什么，但是又很笃定。现在回想起来，算是感觉很不一样的一个时刻。嗯、这就是
0: J 人的快乐。<笑><笑> OK， 出于就是一种秩序的美，呃，类似于那种一个建筑物，然后它修得很漂亮，然后你对它很笃定的那种美。
4: 我刚是产生一个画面，就是吴师傅自己在那边拿着一杯热美式，嗯、但是背后有一片大的屏幕上跑着所有他安排好的事情。<笑>你们是没有被吴师傅的 calendar 管理过，我真的一天收到他三个提醒。<笑>我是被他管理的，但是只有我的电脑被他的那个 calendar 管理，<笑>我的手机已经取消了同步，我拒绝。<笑>这是一个批人最后的尊严，
2: <笑>是不是？我走了之后，编辑部只剩那个这儿一个批、啊、人，应该是的，应
4: 该是的，好可
2: 怜呢、哦，真
4: 的、嗯、孤零零、啊。接下来就是批人来回顾一下自己这一年的高光时刻。然后、嗯、听的时候就感觉自己这一年的高光时刻好世俗、哦，他、嗯、其实还是跟工作有点关系的，因为我之前忘记在哪里看到，嗯、好像是一个评论区看到说，二十七岁这一年就是会过得无比艰难。然后我这一年真的也过得很难，就比我之前很多年都难。都难然后呢，嗯、这一切就是一直这样，就是漫长的忍耐着。嗯、这也是我今年悟出一个道理，就是说你得有耐心一点，就慢慢的一步一步的把日子过下去。到了十一月份，哇塞，就是一个巨忙、巨爆炸的状态啊！但是十一月份我做了超多的事情，让、嗯、我觉得我的那个。高光时刻姗姗来迟，虽然它是跟工作相关的，但是就是也让我生活里面的很多事情好像一下子通了，真的做了非常多，我都不知道我能够做那么多的事情，就好多篇稿子，就是有采访、有广告，还有原创，与此同时还有好几期的播客什么的，所以就感觉自己批人属性大爆发，也是一个可以很快的把这些东西都完成。<笑>我就是觉得还挺有成就感的，就是好像一个集中的忙碌期爆发了之后，你砰，脑子好像就是进入了另外一片很清明的状态，就接下来。嗯再来什么东西，你都会觉得自己不在意了，或者说也不会为他投注过多的情绪。就他来，那我就安排。对我应该是就是学会了某种太极推拿的那种方式。
3: <笑>上一期录苏菲那期的时候，这个家伙好像就是通宵写了一篇稿子。不是不是，是那个天虹那一期。<笑>对对对，然后他就很淡定坐在这儿。我想说，哇，平时的真儿现在应该在自挖烂井。<笑>
4: 那好像是周二的时候决定写，就受过愤怒的海那篇影评，然后周五的时候发，嗯、我写到了周四。的。晚上三点，然后第二天上午就是坐在录音室录播客
0: 。对，然后我还发消息跟他说：“你不会死掉吧？”<笑>对，他说：“你还活着吗？”<笑>然后就是十二点录完播
2: 客去排版，然后那天中午发消息说：“哇！”对对对
0: 对对，<笑>大概是这样的一个。<笑>这就是批
2: 人给 J 人一点震撼<笑>是我,<笑>我们这就是叫什么<了>爆发
4: 力？对啊，就是爆发力 MAX。在十一月份的时候，我觉得也遇到了一个对我来说很厉害，或者说嗯很有启发意义的采访对象嘛。嗯、他是我之前讲。过。我那个问心的编剧周亦菲，这个姐姐真的超好，就只能说从方方面面，因为她也是就是熬了很久，然后突然成为编剧，再熬了很久，然后突然推出了几部还不错的作品，嗯、就这种忍耐力，我是真的是一个没有忍耐力的人，就一个批人嘛，就以爆发力著称的，但真的没什么忍耐力。但发现忍着忍着，这些痛苦就是慢慢慢慢的。没了，<笑>嗯嗯
0: 嗯，那你就算是承包了我们这里的这个高光时刻里面的工作的部分，就最世俗的一部分。<笑>我的高光时刻也是类似于那种，其实是自己很开心的一个瞬间，就是我国庆的时候去日本嘛，然后我是先自己去的日本，然后我就从北京飞过去，然后大概是晚上到的那个羽田机场吧，然后我下飞机那一刻。就是很开心，我要怎么形容这个开心呢？就是我下了飞机之后，我走在那个走廊上，要准备去做入境的那些东西嘛。然后也是那个手机已经换好手机卡，就可以上网了。然后我就很开心，我在那个走廊的时候边走边笑，<笑>就是我在看一一边在看附近的东西，然后我看到日文，然后看到什么，然后我还给自己拍了张照片，就是那种笑得过于猥琐的，<笑>那就是一种发自内心的。很开心，因为我觉得我是有一点点那种叫什么预防性悲观，防御性啊，防御悲观，对对对，就是我不太相信。好事会发生，就是为了害怕自己会失望，所以我会先一直跟自己做那个心理准备，就是说、啊、这个东西有可能会失败，然后这个东西有可能不会完成，就类似于很多这种东西，就是为了预防它之后真的失败，然后我过度伤心这样子，所以我就会有这种心理准备。然后没想到这个事儿，它真的成了，就是我真的可以去旅游了，我真的可以出去了，也是很想去京都那边旅游之类的吧，反正也很开心。然后我在那边也见了我很久很久以前的高中的室友，的。的同学，就我们已经是五六年没有见过面的那种，所以就我不敢相信这一切都发生了。然后我我竟然到了，然后就开始做各种入境的手续证，然后拿到了。呃，我的行李很顺利的就出去了，然后就进入这个城市里面了。前两天其实我自己一个人，然后我我去找我的同学是这么样一个行程，所以那两天我就是先有一段独处的时间。然后我住的那个地方呢，是我之前去日本的时候也住过的一个社区范围吧。然后我到了那边之后，也是晚上八九点了，然后就是没有想去饭店，然后我就去了三年前去过的那个超市，他还活着。然后我就去那个超市里面 ，exactly 一样的一个柜台买了，也是在打折的刺身，然后再买了一些打折的寿司，然后我就很开心的拎着那两盒东西，买了巨多饮料，因为我超爱喝饮料，买了茶，买了奶茶什么的，买了饮料，然后拿着那一一塑料袋，然后就走走走走走走十来分钟回到我的那个 Airbnb 那边。然后这一路有一种，我不仅是我到了这个地方，另外一方面它还是我熟悉的，就是我以前去过的地方，它还存在。这是不是也是吴师傅说的那种又新又旧的那种感觉？我就有这种感觉，就是很开心
1: ，<笑><笑>像个春游前一天的小学生一样，确实很
0: 像，就是那种很悸动的。感情，然后没想到真的实现了，我感觉我以前就是遇到喜欢的男人，好像都没有这么开心过，<笑>而且持续的很长。然后在直到很久以前的室友，他是中日混血，然后他就来找我，然后我也是在那一刻，我不敢相信，七八年之的没见面，然后见到他，然后这样子，然后觉得很激动，然后我们当天晚上就是在自己的。住所那边聊天聊到凌晨两三点，然后他跟我说：“你要不要睡觉？”<笑>总之就是这样子吧，就是一种久违的重新回到呃自己向往的地方的那种感觉
4: 。我其实就是想说，开心就好。<笑>谢谢谢谢，那我再补
0: 充另外一个，也是在那趟旅程之中，其实是我去禅修，我才回想起那个 moment， 就是澄清老师不是让我们打坐嘛，其实我脑子里面超多杂念的。他就是澄清老师提倡的是一个，<笑>就是我们要放下那些念头。然后澄清老师还用了一个特别好笑的那个比喻，就是、说，就是、说我们的念头就像只狗，就是说那狗会跑出去，但是我们要做的是狗知道外面有动静，但是这只狗它可以做到不动。我在打坐的时候，其实我是就说那只狗一直在跑来跑去，疯狂跑那种，我超多念头。Anyways， 但是那个打坐还是蛮有趣的一个体验。然后在打坐的时候，我就回想起来，日本的时候去了一个京都，然后在岚山里面的一个比较小众的寺庙里面，很小的一个寺，就去了那边玩了一下。那天那个天气非常的好，有一点点冷，但是呢阳光特别特别的好。然后我就坐在。那个它也是有一个垫，有一个垫，然后但是他们不是有那个垫的外外沿，不是有那种可以坐在上面，然后你的脚等于就就放在上面，你不会触达那个地面，然后那个脚就在那甩来甩去。你懂我的形容那个东西吗？我我的正对面有超多那个石头小人，好像是和尚还是佛来着，就他们雕刻的那种石头，然后有很多青苔，然后又有一个很大很大的树，那个树叶就是这样轻轻的轻轻的，然后又有阳光在上面，还有风声。然后我在打坐的时候，我就觉得我魂穿到当时的那个景象里面，我就坐在那个大殿的边边，然后脚在那儿甩来甩去，我觉得非常的酥服，
2: 好有意思。就是不知道是不是因为我的开锅带歪了，大家的高光时刻好像都跟就是那种社会定义的成就没有太。多的关系，嗯，除了这儿那个稍微世俗一点，但感觉也是为了内心找到<笑>一种新的突破吧，嗯，就是好像大家都是自己一个很圆满的状态，不是说那种我需要靠外部的一些肯定，嗯、比如说你刚刚开头讲的说，说很多人好奇，就离职之后到底生活会有什么不一样？我说实话，我真的觉得。没有什么太多的不一样，就真的很像是把自己的周末拉长了一倍又一倍的那种状态。各种社交平台上会有很多人离职之后去达成很多他之前想要做的，但对我个人来讲，我反而觉得我的离职生活非常的平静。哎，比如说滑雪，我今年到现在都没有去滑过雪，居然没有。对，就很神奇，不需要去做一些。那样的事，情，达成的事情，對,嗯、对，就很奇怪。嗯、我的离职之后，我反而觉得我没有那么多想要去完成的事情了。嗯、我不知道是好是坏啊、哦，因为我自己也没有想清楚。但确实就是不想要去做的一件事情是叫完成，嗯、就不想像一个 checklist 的一样，我今天哎要去做一个什么，我没有这种完成，而是都是很兴起的。但平常的日子就是一个很平淡如水。嗯、我感觉那个是我离职之后比较。大的一个感觉，反而不是说李志说、嗯、哇，好像你有了很多时间，然后你可以去很多地方玩。因为
0: 旷野里面一看人也很多
2: ，对，真的是今年。真的很奇怪，就在我说我要去见北京的秋天之后，北京的秋天来的好晚、啊、<笑>就是我大概离职可能一个月之后，北京秋天才来吧。然后我的我的离职到现在已经过了一半了，<笑>就是有很多很奇妙的时机和契机，都好像跟自己原本设想确实也不太一样。但我重新看了好多过去看的一些剧，我把重启人生又重新看了一遍，还是觉得好好哦。<笑><笑>就是好多都很好。主要是我那天在看那个呃面包。和汤和猫好天气哇，被里面一句话打动，就是小林他最后说了一句话，大概意思是说，如果能够好好的作为一个普通人活下去，从现在开始，你这样的人是很可贵的哟，大概是这个意思。嗯、然后我就突然被那句话给击中了。嗯，嗯
0: 对啊，尤其是在这个人的这个呃成长期啊，就是会很容易的会依附于一些外部的标准。反正是我自己可能也经历过。我正在经历的一个阶段，就是会挺希望用一些外部的标准来证明自己很多的东西。不、嗯、懂。但有时候反而是当你脱离这种东西的话，可能你会需要更多的自信啊，或者什么智慧也好，来让你自己相信你自己没有完成所谓的“巴拉巴拉巴没有完成 KPI， 没有完成这些一切的东西。我这个人本身还是有价值的。我这个人本身，就算我平淡如水。但是我也是有价值的水
2: ，嗯，就是你活着这件事情本身就是有价值的，要说服自己这个其实是一个还蛮难的事情，但我觉得这可能需要一些其他的支持，比如说你的家人。然后你身边的朋友什么的，嗯，他们给你的肯定，我觉得还蛮重要的。就是我这样活着的时候，我身边的亲人都还蛮，嗯、<哼>就是也没有说什么。然后那个时刻，你还是内心会很安定的那个状态，就是你会觉得，哦，原来今天我只是活着也是可以的。嗯。听上去已经完全没有存在主义危机了，<笑>机了<笑>啊，也不是，也不是，还有，还是肯定是有的，就是你还是会偶尔会有那个杂念吧，<笑>就是你还是会脑子里会去想说<笑> ，OK， 那我能过这样的生活大概多久？然后，那我接下来我要怎么办？然后我要怎么做？但可能我的情况比较特殊啦，然后我因为是有一些既定目标的，大家也就知道，嗯、所以。我可能还好，因为我这个时间不会太长，然后我自己也有一个很明确的一个时间的节点放在那里嘛。但只是说，确实是会在这个过程中，你还是脑子里会有一些奇怪的杂念飘进去，然后就是会引起一些波澜吧。这对我来讲就是目前的一个课题。
0: 好吧，好吧，那我们来聊一下下一个问题，是我们的至暗那现在的主持
3: 风格怎么是这样？小学生春游风格
0: ，嗯嗯、<笑>所有的小朋友。听过来，我们现在要去下一个景点，快点来聊聊你们的至暗时刻是什
4: 么？快说、嗯、快说，快说至暗时刻<笑>怎么就猝不及防、啊？<笑>一年里面真的有很多个阴暗爬行的时刻，一天里面可能就有好几个。然后现在你要说出一个最，那我最阴暗爬行的时候，可能是七八月份的时候吧，就夏天那个时候。
0: 你在干嘛？
4: 我在阴暗爬行
3: 。
4: <笑>就是那个时候，整个人比较浮躁，本来也没什么忍耐力，就是从那个时候开始决定忍耐的。嗯、那个时候正好就是刚刚放开嘛，然后大家可能也都会有一些不同的各种各样的选择，嗯、然后可以去到处做一些什么什么的。而且那段时间，我总觉得自己好像到瓶颈期了，嗯、就是。也产生了一定的存在主义危机，就不知道自己接下来到底要做一些什么有意义的事情呢？那其实当然可以，不是所有的事情都有意义，只是那个时候我会陷入这样的一个想法，就是不知道自己做出来的什么东西它是有意义的，嗯、然后我就会。去旅游就去香港找朋友玩，我朋友在学做玻璃，所以我会也想要去跟他的老师学一下做玻璃。平常的话，我是不太会想要去做手工的，就这些工艺品什么的，我没有那个耐心去做。但那段时间就很想要自己，就是看能不能吹出一个什么东西来，嗯、觉得很有趣。但是因为那个时候是暑假，嗯、所以去上课的人非常多，嗯、然后就没有约上。还是那句话，旷野人太多，<笑>人太多，所以就没有能吹成玻璃。那怎样呢？那就去快乐的玩耍了，就吃了很多好吃的东西，嗯、然后去去迪士尼玩回到我的快乐老家，嗯、回来之后我真的就没有那么阴暗了，一、嗯、下子<次>阳光爬行。<笑>对，就好像是被那个北纬。几十度的那个阳,光阳,光阳光直射之后，<对>回来之后真的阳光了很多。嗯、所以人还是要晒太阳，对，要晒太阳。可能有时候你离开自己阴暗爬行的那个环境，你出去之后就不阴暗了。嗯嗯。太阳、嗯、<笑>死要<笑>我觉得
0: 人还是需要休息的吧，就是总的来说
4: 。对，但是有时候你可能没有意识到自己要休息，嗯、但这个时候你就是去休息，嗯，它就会变好。不一定就是非得你觉得自己要休息的时候再去休息，<对>嗯，你可能觉得自己一阴暗的时候就可以去休息一下，嗯、<笑>到阳
1: 光的地方
4: 去晒一晒，对，晒一晒。
0: 我说我有吗？没有的话也可以不说
4: 。
1: 我觉得如果算阴爬行的时候，可能是我嗯今年一二月的时候，嗯、然后那个时候其实就如果想要留在美国找一份工作的话，那个时候已经。就是要相当于比较晚了，就是需要赶紧的去投简历，嗯、然后呃面试之类的。或者如果想要回国的话，也需要马上想一想了。
0: 嗯
1: ，然后我就相当于一边在投着美国那边的简历，一边也不知道自己要不要留下来，然后一边在写着作业，一边安排着后面的面试。其实完全没想好自己在要干什么。嗯嗯但是这个时候也没有任何的能量去安排一些丰富的社交活动，或者给自己安排点别的兴趣，就只是阴暗的爬行。然后那个时候我去干什么了？我去搞了次数， Seventeen 一个韩国男团，就是在阳光爬行和想好之间选择了搞次数
4: 。<笑>哎，那你喜欢次数还没到一年哎，因为吴数马上就要去。看那个次叔的演唱会了嘛？嗯、我就想说，这真的是一个 J 人的追星，就很有效率。刚追，然后就立马看演唱会，<笑>就是去看演唱会这个事儿，真正 J 的部分不再说现在去看，而是
3: 整个流程。Anyway， 这里可以不展开讲<笑>，就很牛的一个流程。<笑>来吧，郑总。哎，我的阴暗爬行时刻就是今年八九月份做一个项目的时候，就是一个对接的对接人，他非常的折磨人。然后我当时可能自己状态也不好，嗯、然后他给我的感觉就是他跟我沟通的那个频率和他那个磨人程度，就好像一拳打我脸上了一样，就是那种非常具体的身体上的痛，就是真的像一拳打我脸上。嗯、然后我甚至就是，我在回避。回他的微信，就是就是到那种程度，嗯、你知道，我是一个广告公司出身，当了好几年商务的人，然后我真的没遇到过这种人，然后就是也不能说他人不行，但是就是他让我感受到了非常非常折磨。然后我有一次跟吴师傅和小李哭诉，我就是 literally 哭了，控制不住。嗯、然后那个时候就觉得无助，就没有人能帮我，然后就真的没有人能帮我，然后还是得我自己回那些微信，还是得我自己做这个项目。本来以为后面就没什么事，然后后面就是又爆发了一轮，就变成了他的同事。<笑><笑>哇，真的，我最后退群了。嗯，因为我就是没有办法忍受一时一刻再在那个群里面说任何话，看到任何信息。就是这其实是一个非常不专业的做法，放下自己的专业，为自己的节节。对，就是如果我站在那个群里面，<笑>我可能就死了。<笑>我想说，都到这种程度了，就这样吧。嗯，你要说有什么拯救的方法也没有，就是退群。<笑>
0: 就是<笑>离开嘛，就
3: 离开，对，就真的只能离开。然后你就发现，就是这个世界上所有的人都有他们自己的那个生存的方法和方式。然后各行各业也真的太不同了。嗯、随着我们的业务那个范围的扩大，你真的越来越难用你自己的那个审美标准，或者说用看理想的那个品质的标准去说服所有人。嗯，就是。这好像已经变得不那么可行了，然后我也没有想好怎么办，反正就是就先退群嘛，后面再说。<笑>就在我看来，我
0: 觉得你是保证了一切东西，他都已经完成了的情况下，对我退了群，<是>我还在给他们干活呢。<笑>好吧，好吧，好吧，好
2: 吧。
3: <笑>
0: 我的阴暗爬行时刻，我觉得可能是更多是一个困惑层面的东西吧，就因为今年的这种，包括猫爷走了之后的这个一系列的公司工作上面的变动之后呢。我现在会对我自己的工作角色有时候会有一些困惑的地方，因为我会觉得，因为以前的时候，我好像不太需要有什么个人意志。你不知道这么说，你能不能理解？就是会突然发现有很多事儿没有你以前想的那么简单吧。就是以前的那个逻辑可能是 ，OK， 我手上有一篇稿子，我把它做好
1: ，非常的
0: 直接，就这么简单、嗯。嗯
1: 我想到了一个比喻，一头拉磨的驴突然变成了领头驴。
0: <笑><笑>对，简单来说就是这么一句话总结过来。我的困惑就是。我发现事情没有那么简单，尤其是会发现有很多事情是需要个人意志，的。这个事情真的很难。就可能这个也跟像猫爷离职之后，比如说他要自己去安排自己的生活，或者自己去看一下我到底要干嘛。我觉得这种有一些些的微妙的相连之处。就有时候当你不是被安排的那个人之后，我就会有点困惑。其实有很多事情，其实对我来说是更开放了的。比如说我想做啥。我想怎么做，这种东西都是开放的东西，就某种程度上你也可以说你有了更多的权限之类的，但其实这些东西需要你的个人意志比较强，就是你得知道你要干嘛，就这个事情很难，这是我今年比较有困惑的事情。但是呢，可能另外一方面又因为我们这几个月因为少了一
4: 个人，然后就很忙，每个人都像个《千寻里的锅炉一样。然后
0: 先别想了，先跑了再说，拉磨比较重要。这个比喻实在太好笑了。对，就是一直在拉，一直在拉，所以也没有想，就是等于说用忙碌去把那些什么什么危机给先填充掉，先把这个磨拉完，然后之后的事情之后再说。就等于郑总那个，先把这个群给退了，之后有什么后果，<笑>之后再说吧。嗯，我这之后才再说，还是一个非常妙的解决事情的一个东西。<笑>因为其实很多时候这种困惑，它没有一个所谓的很明确的 deadline。好了，那么猫主席有没有任何的阴暗盘行呢
2: ？我今年的巨暗时刻就是在离职之前的，不对,对，应该准确说其实是今年的一二月份，嗯、是真的，那时候就是。疫情刚刚放开，然后那时候那个时候才叫做叫什么沉默不语、各自东奔西走的那个那个时刻。嗯、对，那时刻我真的是觉得对我来讲是一个致癌时刻，因为可能因为那时候正好是年关吧，然后也是到了新的一年，嗯、然后我当时那个状态就很奇怪。那那一刻就真的是觉得，以前我比如说想到另一年的时候，那个脑海中的那个印象啊、哦，或者说想象出来自己构建出来那个形象，是一个哇。一片光明，就是你好像有很多可以做的事情。我今年跨年的时候，我当时想的，我的前路是一片混沌，就像那个寂静岭里面的那种状态，<笑>就是一片灰烬，你就感觉好像你经历了一场大。难，然后那场大难之后留下来的全是灰烬，嗯、然后那种灰烬还在不断的，就是飘在空中，然后让你眼前什么东西都看不清楚的那个状态，那个时刻是我真的今年，如果要算今年，因为我感觉我的人生始终好像重新重启了一样。嗯、我回忆今年的时候，感觉好像有点有遥远，嗯、那时候确实是蛮迷茫的，因为觉得好像待下去也可以，就是我也能再熬一熬，就是。忍耐
4: <笑>，这是我七八月份的困惑。我觉得也是在想这个事情。<笑>对，就是好像也
2: 能够稍微的忍一忍，也能够忍下去，但是就觉得好像什么都不太对劲
0: 。嗯，嗯那你们有什么那种不开心的时候去做这个事儿，然后你就会很开心
2: ？在
3: 家大声唱歌
4: ，你
0: 会大声唱歌？哦、邻,邻居会
4: 找上门吗？
3: <笑>不会
0: 。<笑>你唱过什么歌？
4: 我知道是那个。阿楚姑娘、嗯，这好老的梗，嗯、关于郑总非，非就是郑总，他每次在 KTV 必唱阿,阿楚。你们在座
3: 人只给我唱过一次 KTV， <笑>然后就做我们必
2: 点。听听你们的，我们有什么超越
3: 世俗的方法
2: ？哦、我我先说吧，我的私人避难所就是我的两只猫。嗯嗯， mm hmm. 我真的觉得世界破破烂烂，全靠猫猫狗狗。包括我昨天因为刚看完《狗神》mm ， hmm. 然后，所以我现在完全还沉浸在那个人类真的不行啊， mm hmm. <笑>这世界还是交给猫猫狗狗吧挺挺<笑>那种状态。挺挺挺挺就是我现在觉得，只要有我的猫在。这是我可以原谅这世间的一切，真的，真<好>尤其因为我长期待在家之后，跟我家两只猫在一起的时间就更长了。因为我两只猫跟我非常亲，然后因为我家大那只就跟一只狗一样，嗯、就是那种叫它会来，然后非常粘人的一个状态。然后那个小女儿就是一个黏黏腻腻的一个小棉花团的感觉。然后我本身又是非常喜欢那种柔软的东西的人嘛
4: ，我的话，我可能是就是在家里沐浴焚香的时候。<笑>避难所一定要有一块阳光，然后那一天大概会是可能是周六的中午或者是上午。我起来了之后，就会搞卫生。嗯、虽然作为一个 P 人，但是我是一个很很爱搞卫,、哎、搞,搞卫生的 P 人，<笑>就是会把自己家搞得很整洁。搞完卫生之后，然后我倒上一杯，不管是咖啡也好还是茶也好，就放在那里，然后开着电视，我就晒太阳。嗯、那是我。真的就感觉自己对对对，感觉自己那个灵魂升华。我很喜欢那一小块地方，可以晒到太阳，然后喝到好喝的东西，就是沐浴焚香的时
1: 刻。我好像更简单，就是做家务或者做饭也算，就是因为它是那种不管你现在心情。多烂，先做饭再说。不管你这周还拖着什么没干，但是地是要吸的。对对，就是这种时候也是治愈。哦、但是对我来说，有那种更小单位的治愈，其实是洗澡。咱们就是禅修的时候，程庆老师讲的那些东西，其实会在洗澡的时候发生在我身上。<笑><笑>就是我洗澡的时候，就是可以把我的思维放出去，然后什么都不想。嗯、然后呢，我的已经我的肌肉记忆在洗澡，<对>但是我的
0: 技术大哥说了一模一样。他说我洗澡的时候也像禅修这
1: 样，就是最有佛性的时刻。<笑>
0: <笑>好吧，我的可能是今年看了一丢丢的纪录片，一丢丢是最后的这几个月，很神奇，是我上一两个月看了人物的那篇关于，就是有一位呃叫韩挺的动迁员，他去世了嘛，然后人物出了一篇特稿，然后我就是莫名其妙的把那篇特稿全都看完了，然后之后呢就去看了特稿里面有提到的一些纪录片，然后就是陆陆续续看了几部就是比较大众的。纪录片，然后我就觉得好神奇啊！尤其是我今年才第一次看了那个《Free Solo》，不好意思，就是那个拿了奥斯卡的那个纪录片。然后我看完之后，然后我就受到了一些小小的震撼。那个人是因为渺小，所以才伟大。就是因为那个《Free Solo》的时候，那个大哥他就是很小的一个人，他没有任何的辅助。他在山面前，他是非常渺小的，他稍微有不慎就会立刻死掉的那种嘛。然后他就是因为接纳了自己的渺小，然后慢慢的去，他也不是说征服这个山，他就是去接受了这个渺小之后一点点，一点点一点点的去训练自己，然后最后他登上了那个山。然后看完之后就觉得好牛啊，就是好绝，就是觉得这个事情，怪不得他拿那奥斯卡，那个活该他拿奖，就觉得这个事情本身非常的。厉害，然后他也一下子颠覆了。我对伟大的定义或者是一个认知，我觉得那个大哥在我看来，他就是一个很伟大的人。但是他伟大是因为他很脆弱，他会死掉，但是他不怕这些东西，然后他自己就是把这些都搞好了。然后看完之后觉得好厉害，对。然后我就反正最近陆陆续续，呃，也是有有在看一些纪录片。最近我在看那个《地球脉动》，因为我也在看那个。其实他有超多嘛，他拍了好多年，上反正我也是陆陆续续看了一点。也是看了大自然的很多东西之后，就觉得，天呐，就是人家好厉害！我说的是那些大自然，还有各种动物啊、鸟啊什么的，他们也太厉害了吧！然后就觉得说，人类干的很多事情真的还挺挺无聊的。看一下那些嗯、呃、猴子啊，就有很多马骝啊，超多马骝，<笑>那些马骝超厉害，人家是猴
4: 子，人家是自由的猴子，<笑>对
0: ，但那些马骝超厉害，他会偷人家偷人的手机，然后跟人来做交易，我就看到说哦。这么聪明呢？那他是
4: 拿什么换给
0: ？就是要人类去拿零食跟他换，
4: 换手机啊？对，但是手机
0: 还是人类的。比如说有景区嘛，然后很多人走来走去，然后他就会偷人的什么拖鞋啊，他是抢了其实，他抢人的拖鞋，抢人的眼镜，抢人的手机。你要拿回去呢，你就是拿好吃的。然后他还会去判断你给的东西够不够，如果你只给一条小香蕉，他不给你，他还会骂你，就是他会。哇、啊，这样子叫一下，然后你要去拿什么巧克力给他，然后他才会把那个东西还给你。他就很会讨价还价。anyway， 反正就是体验了一波这种自然界还有什么的东西，就觉得人类社会是个非常小的一个东西啦，然后地球是一个更大，就很世俗的一些感悟。当然了，就是看了之后会觉得。还挺好看的，然后我也就是再也没看《新闻女王》了。<笑>就比如说看了那个之后觉得还挺好看，就会有一直追下去。可能是我今年觉得还蛮有意思的一个东西吧。那我们接下来来聊一下今天的重磅。部分就是
3: 我们今年悟到的生活哲学。这个其实是在采访严哥的时候他在讲的。我们开始聊了一个身份的问题，因为今年不是有那个 past lives， 然后他自己也是一个在英国生活，然后结婚生子的状态，然后就是问他自己关于他自己的 identity 的问题。然后呢，他就说他现在越来越不想要那种二元对立的状态。他觉得即使是身份，也是一个可以流动的状态。就像他既用中文写作，又用英文写作。他觉得这两个并不矛盾。就是他在英文里面只写短篇，然后他在中文里是一个长篇小说的作者。然后他说他也不希望用中文还是英文去定义他。他只是在写他的。他也不是说我住在国外，我就跟中国毫无关系了。他就是说不要想的那么极端，不是这。样。就是那样，就是有很多东西是发生在中间的。然后这个就是跟前几天我们禅修产生了一定的联系，可能就是不下判断嘛，就是它可能既不是善，也不是恶，它只是处于中间的一种模糊的状态。就是日常在生活之中经常听到那些就是特别有幸存者偏差的东西，然后你你就想的特别极端，就是我要么就是又没钱又辛苦又怎么样，要么就是又有钱又怎么，就是这两个极端会。让你摆不正自己的位置，你就会觉得高不成低不就那种感觉很差嘛。嗯、然后你一旦接受了说，其实并没有一个两端，只是在这个中间流动。然后我觉得我自己就可以比较顺利的找到我自己的位置，就是还有钱和没钱之间流动嘛。<笑>嗯，讲的比较白的话就是。你永远可能处在一个比上不足、比下有余的状态，然后不管是在专业上，你、嗯、你肯定就比你厉害的还有很多，然后比你差的也有很多，嗯、所以就是我现在的状态接受这个在中间的状态，嗯、然后不需要说比较，嗯、没有什么更好的自己，就是只有你自己而已。这个禅修的这次
0: 团建真的是对我们造成了非常大的影响
4: ，对，真的是成庆老师的那个禅修。有很大的影响。本来我只悟到了前一半，前一半是什么？<笑>前一半就是学会忍耐啊。<笑>那后一半，后一半就是立地成佛。<笑>之前在其他企业讲过，自己大半年的时间其实就是学会了忍耐这件事情。有些东西你慢慢忍着忍着，它可能就消散了。嗯、然后你会发现，哎，出现了一个豁然开朗的转机，这是这一部分。然后另外一部分就是，我是一个容易想很多的人。但是呢，就就可能是有点那种高敏感在里面嘛，有很多东西可能都会被我注意到，然后而且被我的脑子吸收，我就会去想那个事情。嗯、但是这些东西它其实可以不太去占用我的注意力，这一部分就是跟陈静老师相关的了。他在禅修的时候说，我们要学会觉察，觉察的意思就是你注意到所有的事情，但是你只把自己的注意力放在其中一件上。嗯，这就是我学到的一个东西，就是学会你虽然看到了所有的事儿，但是你不意味着所有的事情你都要去处理，或者说都要去放进自己的情绪，或者是用自己的注意力怎样的，嗯、你只需要关注你现在正在做什么，嗯、其实就是放掉一些控制力吧，让它就这样过，过了就算了，嗯、或者说它就是存在在那，那就摆在那也跟我没什么关系，我只要知道我现在想要做什么，这就够了，嗯、类似于一种。让所有的东西都流过你的脑袋吗？但是你只注意到其中的一件事儿，就是陈静老师举那个例子说，每个人的脑子里都有一只狗，然后你开始随便想的时候，那只狗就跑得很远。我想到这两天看那个视频，就是爱人和异狗，一个爱主人养了一只异狗，那个狗就是会跑得很远去跟别的狗社交，但如果是爱狗的话，它就会。躲起来，就想要赶紧回家，不会想要跑很
1: 远。<笑>嗯，对，我觉得我今年最大的一个成就，就是我今年真的少生气了。我今年的乳腺结节,节完全没有增大，我觉得我好厉害啊！我是怎么做到这一点的呢？<笑>来分享一下经验。就是我觉得我今年真的悟到了，不要。p u 自己去做一些完全不属于自己的事情，嗯、就是我之前有的时候会以一种这件事儿可对你好啊的感觉来要求自己，就虽然知道就是这件事儿我从头就很抗拒，它虽然可能是一件好事，但我不喜欢它，但是我会像就是有一个隐形的爹或者有一个隐形的妈一样。嗯<笑>去做去做去做。对，来跟自己说啊，这件事可是对你好的呀，你去试试。但是都不好，就是他们都对我不好。然后后来太好，就觉得尝试是可以尝试的。这个时候就是还是要听自己的感觉。如果从头就觉得不香，那就算了吧。嗯嗯，对对对，就也不会不会损失什么，会找到自己干的更开心的事情的
0: 。躺着。对
1: ，我觉得我抢了
0: 吴师傅的饭碗。这个是我很久之前就有在想的一个事情。我先说，我本人呢不是 Seventeen 的粉丝，但是因为就是跟吴师傅一起上班然后呃成为朋友，也会这个叫什么，多多少少都会听很多。然后因为我本人是一个会关注韩娱，就是所以我也知道哪些团在干嘛，但是我不会深入的说追某一个团。但是吴师傅自从他喜欢 Seventeen， 然后也会跟我们聊天科普之后，我就觉得。特别好笑的一点是， Seventeen 是个很神奇的团，出道很多年，他们一直都没有所谓的登顶，但是他们就一直都活着。就是这个东西，你不要觉得他好像没有成功或者怎么样，不是。有的团他们登顶，但是他们进去了。<笑>至于这个进去是进哪儿呢？大家自己品味一下。有的团他也登顶过，但是他们四分五裂。<笑>
3: 有的四分五裂了，还在进去。<笑>
0: <笑>嗯，就是这样的一个情况。但是 Seventeen 在。这样诸多的情况之下，他就是默默的，有点像刚才佳瑞讲的那种不上不下。然后他就是这么走过了八年。按照那些传统的那种什么市场分析，对一个团的那个什么所谓的爆发期，还有什么增长期、什么成长期之类的话，我觉得 c v e t 可能不太符合那种传统的分析。但他就就是真的是自己走出来了自己一条路。其实到这个节点，应该已经是什么人老珠黄的。但是他们没有，反正他们就是后劲很长的一个团，就可以这么说。然后我就觉得哇，这个确实就是那种我自己称为 Seventeen 哲学，就是你要能熬，就是这样子。你不用一定要做第一名，因为我以前会经常觉得。好多那种第一名的人好厉害呀、啊！就他们什么考试第一名，或者是怎么怎么样，跑步第一名，或者是吃饭第一名，就类似这种，我都觉得那些人很厉害。我做不到，我什么事我都做不到第一名。我记得很清楚，我很小很小的时候，幼儿园吧，然后我我就是去肯德基，然后他们做一个活动，就是说两个小朋友在一起，他们拼积木，谁先拼完了，谁就可以获得一个肯德基。然后我输给了隔壁那个男生，然后我就是有很多这种小事儿我都会输，就我就是这么长大的。但是 Seventeen 的这个哲学就是让我觉得说，就人生有很多不同的节点，你不一定都要拿第一名，或者不一定全都要胜出，你只要能够。熬熬熬，然后你熬到最后的话，这怎么不算一种胜利呢？就大概是这样的一个意思。
1: 今年他们不是得了妈妈大赏吗？嗯、然后我妈就问我说：“所以他们现在是最红的团吗？”我说：“不是，他们只是熬走了比他们更红的东<笑>补充一下，我觉得他们一个是就是熬，另外一个关键词是倒霉，嗯、就是他们生存于一个非常倒霉的时代。嗯、然后他们也一直是一群普通人，就是就是出道的时候出道专爆卖四十三张，然后。<笑><对><笑>真的假的？真的。中间虽然可能就是有一些起色之后，嗯、就觉得啊自己能爆了。嗯、然后那个时候就比如什么，所有团都在做吸血鬼，嗯、觉得啊我们做一个吸血鬼一定能爆了吧，就我拉了。然后后来可能就是也接受了，就是不一定非要爆。嗯倒霉的普通人也可以走到什么地方，不算太成功吧，嗯、但是就是也走到了。对，就是这个意思
3: ，熬八年
4: ，
0: 反正就是没有任何不敬的意思。我想表达的中心思想就是，不用一开始就赢，慢慢的走很久。就如果你有这个能耐，可以走很久很久的话，你会发现时间还是会奖励走得慢的人。对我不能说是启发，是一个安慰。然后另外一个小巧的东西呢，就是这个是我的家属跟我说的，他就说。你不喜欢什么东西，你就离他远一点。然后就因为有有时候我有些烦恼的话，我晚上跟他倾诉。然后呢，他有时候就是会给一些很直给的答案。有时候我觉得我觉得这些可能比较直男的一些想法，有时候还挺有用的。然后反正我就跟他吐槽一大堆，我说这、呃、这个他怎么能这样，那个怎么能？他说我家<喂>开始思念同
3: 事。<笑><对>
0: 然后他就会说不喜欢。你不喜欢的话，那你就远离就好了呀，就是你就拒绝就好，这也不是一个不能拒绝的事情。然后给我的启发也很大，就是那个李雪琴的那句名言，就是说你不喜欢我，那我也不喜欢你呀、啊。我觉得其实很简单的东西，其实很难做到。但是今年会去认真的去思考这些东西，就是说那谁不喜欢我 ，OK， 那我也不喜欢你。就是面对很多这种网络上的评论什么的，其实也会这样子，因为有时候也会呃微微的攻击到我们嘛，嗯。来吧，来吧，猫爷可以讲一下，你有没有什么生活上的道理呢
2: ？哎，我就说我这一圈听下来，我突然觉得有点 sad。为什么？因为跳脱出来之后，突然觉得大家好像今年的关键词怎么都变成忍耐和、嗯、和熬熬和接受平庸。<笑>我我不知道，<笑>我可能就是一个旁观者的感受吧。嗯、好像是不是？确实，就是大家都挺苦的，可能是有这样的一点的心态吧。嗯、不过我听之前，其实我想说，今年我我其实受到最受触动的一个人生哲学是，是我是在看那个叫什么叫初入职场的我们的法医记，蛮打动我的是周雨彤当时说了一句话，然后大概意思就是说，嗯，有的时候其实我们可以不做那么优秀的人，我们可以做那么勇敢的人。当时我那个时候我还没离职呢，我那时候突然就觉得这句话，天呐，我说我长到今天这个岁数，活了三十来年了，我说从来没有人跟我说过这样的话。可能当时听到这句话的时候，也正好是处于我本身比较脆弱的一个状态下。然后那个时候我其实有很多犹豫不定的，然后举棋不定的一些时刻吧。然后因为我的人生成长路径一直来讲，我的好像都是被安放在了一个你要去做一些。就是你要拼命的往上爬，就是整个社会给你的压力，然后包括周遭的人对你的期待，好像都是希望你不停的往上走，然后呢，一直要在那个，就是会把自己框在那个所谓优秀的那个圈子里面嘛。为了守住这个位置，很多时候你是不敢做出一些选择或者决定的，因为那些选择和决定相对来讲是比较冒险的，而且它的结果可能是稀烂的一个状态。但当时那句话确实非常非常的。打动我就是对啊，我可以做勇敢的人。然后，但我听下来的感觉就是觉得真的，就关键词都变成了熬啊，然后什么。然后确实也是，就是我昨天不是去看《狗神》嘛，然后我后来去看了一篇法兰西胶片嘛，法兰西胶片写了一个采访吧，还是影评，我忘记了那个法兰西胶片说这部片子。从最开始豆瓣评分才 7.1 现在涨到 8.3 然后说是因为可能一定程度上契合了当下年轻人这种受苦的一个状态吧，就很有共鸣，因为它就是一个受苦加复仇的故事。还有一个自己的那个感悟是，呃，你们有听那个反派讲金马奖的那一期吗？听了，突然戳中我的一个点是波米当时他讲的，嗯，你不要怨天尤人。我们是一步一步自己沦落到今天这个地步的，嗯、我觉得那句话非常的扎我，就是我们每天都在觉得自己在受苦，是因为别人的原因，是因为就像那个《霸王别姬》里面程蝶衣说的那个，你以为是小人作祟，其实我们是一步一步自己走到今天这个地步的，大概这个意思啊。嗯，但就反正跟波敏这句话很像，然后我就觉得哇，突然就是那一刻就是有点豁然开朗的感觉，他就是那一刻给我的感受就是对。就是我们每天好像都在埋怨很多东西，我们认为我们今天的苦是那个造成的，是这个造成的，是各种各样的原因强压在我们身上而造成的。但我们从来没有想过，有可能我们今天沦落成这样是我们自己的原因。就是这，当然从消极的一方面讲，好像是一是一种指责，是说这是你自作自受的一个状态。嗯、但是对我来讲，我那时候听到的时候，我的感受是对啊。就是你，与其做一个每天在埋怨、跟你没有办法动摇的力量的时候，你不如想一想，就是我还能不能做出一些什么样的变化，去对抗这样的一些强压过来的一些苦难或者是什么东西？其实心里还蛮开心，就有一种被人痛骂一顿之后，觉得哦。对哈、啊，是我沦落成这样的境地的话，那我就是有一些能动性，可以去做出一些至少在我层面上的改变，让我不要再度陷入到这个。窘境或者这个困境里面去，嗯就是我感觉像接受所谓自己的平庸，接受普通这个东西，好像已经是我们上一辈子的议题了，嗯、就是是好几年前就一直在讲的这个议题。嗯、我觉得这个议题来讲，我觉得稍微有一点搅烂了，嗯、就我还蛮希望大家不要用熬、哦、这个心态。嗯
0: <笑>嗯，我可能觉得那个重点是在于每个人的时间不一样吧，嗯，嗯可能这样。理解他会好一点，就是我们可以说他熬走了所有人，但是我们也可以说每个人他们的时间，就他们发展的那个时间维度是不一样的。这我感觉这个又回到了离职那一期东北副总的经典名言，也对应到你刚才说勇敢那个事。他说的其中一个话我觉得很厉害，他就说：首先他说了时间的那个事情，就是说什么对于什么人，什么五年对于树，对于猫，对于人。对于什么灰尘都是不一样的东西，这个东西很厉害。另外一点就是他说的那个，当我们想要去做变化的时候呢，你没关系，你就去做就好了。即便它是错的一步，也是应该要去做的。这个我也觉得还挺厉害的，因为当我们想要对我们的生活做出任何改变的时候，当然会很害怕，然后也会去考虑各种各样，就你计算各种各样的后果，或者是一些什么可能性会发生什么事儿。然后有很大的可能都是会失败的，但是那个东北副总就说，呃，就算内部是错的，你也应该去做，因为可能它的结果一方面是重要的，但是另外一方面更重要的可能是你这个动的这个过程，就你的人生状态可能在这个时候它就是需要动一下，即便动到最后发现动错了，嗯，没关系，那我们就再。找一找下一步的路吧
4: 。有的时候快可能会脚步忙乱，所以有时候那个忍耐下来其实是折服。就是你要让自己看到每一步的那个变化，然后该在哪儿动，嗯、然后该怎么动，就是它其实也还是有一个在动的过程，<笑>只是只是你要冷静一点，<笑>嗯、把自己的那个速度稍微控一控，嗯 okay、但是还是会动一
0: 动。<笑>好吧，那我们今天的最后一趴还是例行公事，咱们来讲一讲对明年的一个寄语。或者你就讲一个简单的，对于明年的 flag 就好
3: 了。保持健康
1: ，<笑>多让我出差拍点片子吧。别太惨了，好吧。我今年做到了少生气，<笑>我希望我们明年能做到，学会多夸别人。我可能怪话说多了，让我说一些好话，<笑>我就很难说出口。尤其是就比如在接受别人夸我的时候，我就也不知道说什么。然后身边其他人都在夸别人的时候，嗯、我也我就觉得啊，对我来说好像是一种有点需要培养的那么一个技能。多夸别人的确是很好，为啥
4: ？这是美德啊！就是释放
1: 一些友善的能量。<笑><是>我想，我想
0: 举手。<笑>听到别人夸你，你不知道怎么回的时候，我看那个日本那个综艺，他说的，你可以说，你这么说我，我真的很开心。这样子，就是你这样既接受了别人对你的夸奖，但是你同时也夸了
1: 对方。不然呢，我,我,我之前不知道，我之前对于我看这个综艺我才知道对，我之前对于这件事一般只有两个方向的回复，一个方向说谢谢，但就很尴尬，就是在我这里了。对对,对对对。对对对另外一个就是想方设法再夸回去，但这样就显得很客套、<对>很,很虚伪。对,对，好的。<笑>什么？什么我的话，我可能是想要在二零二
4: 四年成为一个。保持开放、很很主动的人吧，我不希望自己落在一个被动的位置，一个被动被的位置。你今年被动了吗？有的时候是有点被动的。
1: 明年成为生产队长，<笑>因
4: 为对很多事情没有那么在意，<笑>然后也整个人比较佛，就批人就很随性。嗯、可能有的时候因为这种随性什么的，最后发现哎，事情好像变得比较被动，自己的那个能动空间会有点窄。但接下来我就是会希望自己能够主动出击，然后掌握一些我想要的东西，或者说我想要的方向吧。我不想就是在成为 play 的最后一环。<笑>
0: 突然回想了一下今年成为别人 play 的一环的那些时刻，<笑>也是很难过的。<对>我
4: 回想起来，对，所以说接下来这一年不要<笑> no， 不要这样子，而且还要保持开放，就是要尽可能的不轻易下结论。这、就是那个咨询师跟我讲的，嗯、但是还是要尽量的去尝试更多的事儿吧，嗯、然后让更多的可能性发生在我的生命里。<是>因为我会想要去做一些不一样的东西，就不想要太。被动了，嗯嗯，然后也不想要自己像驴或者是老黄牛一样在那边默默耕耘，<笑>不想要这种事情再发生。<那>如果我要耕耘了，我就让所有人知道我耕耘。<笑>我刚想说，那不然你要怎么耕耘
0: ？你要一边大
4: 喊一边耕耘说，<笑>让全世界知道我在拉磨。
0: <笑>我还是深深震撼于不要成为 play 的最后一话。<笑>我也<是><笑>我浅浅说一下我自己的，先说具体的，就是我想要那个超级星星打那个全歌打到一百节，我超好笑，我是有一天在我在摁上面那个小程序，我在摁，咦，它这里有徽章哎，然后我，对，然后我一看，我现在只点是就是你要在，物的，你要达
2: 到一百节，然后进入那个名人堂，他就会给你寄有属专属你的吊牌， oh. 我就有那个高兴。
0: 好哦，那我我会努力的。对，我希望可以达到一百节，然后获得那个徽章。完了，感觉就是完全被人家给支配到。这个是一个很具体的事情。<笑>然后另外一个呢，就是连接到我刚才说过的一些个人困惑。我希望明年可以成为一个意志更坚定的人。这个说起来很虚，它也确实是一个很虚的一个期望。但是呢，具体点说，大概。呃，也还是那些，就是我希望自己有能够形成一个更加自己的判断力，然后能够对自己负责。因为很多时候你会听到各种各样不同的意见、建议什么的，然后好像看起来都很好，都很好，但其实在这个过程中，其实我是没有我自己的个人意志在的。所以，我希望可以培养这个东西出来。来吧，我们的毛主席可以压
2: 轴一下 ，CIA。明年想要做很多好玩的事情。然后可以小小的透露一下，有一些事情，可能会跟道长一起做一些好玩的事情
0: ，好神秘呀、啊，所以是可以透露到这种程度。嗯， um, 可以可以讲一下是是哪种种类吗
2: ？哪种种类就是哪种好哪一种。Still
0: 好了，那我们今天就聊到这里了。这是2023年没理想的最后一期播客。阿弥陀佛，谢谢大家的收听。我们知道，我们十一月真的做了很多的广告，谢谢大家不离不弃，给我们口饭吃。对，就是谢谢大家。然后我们明年也会继续努力，当一个开心的女生宿舍。嗯嗯那我们就来一三二一，一起来讲一下俺们的这个结束语吧。三二一， 3, 2, 1, 就这样吧
3: ，拜拜喽。